0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre Pedro Castillo, el golpe de Estado, la vacancia presidencial y qué es lo que viene luego con el ahora expresidente golpista Pedro Castillo. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. El último miércoles fue un día histórico para nuestro país. En un solo día, de hecho en menos de dos horas, el ahora expresidente Castillo eh, dio un mensaje a la nación que puso al país en vilo. Todos lo sabemos, todos eh, conocemos lo que dijo. Él anunció una disolución temporal del Congreso de la República para instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Eh, ...y asimismo ordenó también eh, una reestructuración de todo el sistema judicial... eso en el contexto de las múltiples investigaciones en su contra. El golpe de Estado fue frustrado ya que el Congreso de la República... ...que iba a votar, ese, debatir y votar ese mismo día por la tarde... en una moción de vacancia presidencial contra Castillo... ...adelantó la sesión y en una reunión de emergencia... ...se votó por la vacancia presidencial... 101 congresistas apoyaron eh, esta moción y eh, fue así destituido entonces Pedro Castillo del... Eh poder. Él, eh, como muchos ya saben, quizás todos, salió de Palacio de Gobierno con su familia en dirección a la Embajada de México, donde iba a solicitar asilo político, pero fue detenido por la policía, frustrado este objetivo, y se le trasladó pues, a la prefectura de Lima. Actualmente, Castillo Terrones se encuentra recluido en la Diroes, penal donde también está Alberto Fujimori. Eh, irónica la, la foto teniendo en cuenta que ambos eh, perpetuaron autogolpes de Estado. En un caso se concretó, en el otro afortunadamente no. Como consecuencia de la destitución de Castillo, asumió la presidencia Dina Boluarte, presi eh, hasta ese entonces vicepresidenta de la República. Eh, ya hemos visto qué es lo que dijo ella en su discurso de asunción de mando. Habló de una tregua, habló de convocar un gabinete que represente a todas las fuerzas democráticas. Hizo también un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su papel eh, en no apoyar el, el acto inconstitucional digo, y golpista de Pedro Castillo. Habrá que ver si es que realmente estamos ante una persona de talante democrático, a pesar de que ha estado rodeada por mucho tiempo de personas que no tienen credenciales democráticas, como el mismo Vladimir Serrón, o si eh, es eh, un discurso de palabra para afuera. Todo eso está por verse. Sin embargo, ahora vamos a conversar sobre qué es lo que viene para el presidente Pedro Castillo. El Poder Judicial ha aprobado ayer eh, una prisión preliminar Vamos a poner un poco en contexto eh, la situación de la detención de Pedro Castillo. Cuando una persona comete un delito en flagrancia, la policía tiene derecho a detenerlo, pero eh, el plazo es corto. ¿no? no se le puede detener por más de 48 horas. En este caso se le detuvo por el delito de rebelión. Luego de esto, se hizo un pedido para que se le ordene una detención preliminar, de modo que pueda seguir el recluido mientras se hacen las investigaciones preliminares. El Poder Judicial ayer aceptó este pedido y ordenó siete días de detención preliminar contra el expresidente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? A la larga... Eh, lista de investigaciones que se le seguía a Pedro Castillo se suma entonces una acusación eh, una investigación por el presunto delito de rebelión ese delito está regulado en el artículo 346 del código penal vamos a leer exactamente lo que dice el que se alza en armas para variar la forma de gobierno de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 10 ni mayor de 20 años. Es decir, pero Castillo podría solamente por este hecho recibir una pena de hasta 20 años. Este, hay que explicarlo, es un delito común. Es decir, eh, la fiscalía y el sistema de justicia pueden seguir adelante con todas las diligencias, todas las investigaciones y todas las etapas del proceso eh, sin problema. La pregunta es ¿qué ocurre con eh, las otras acusaciones que pesan sobre Pedro Castillo? Recordemos que hay una denuncia constitucional que en octubre de ese año interpuso la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra el expresidente ahora. Según la fiscal de la nación, Pedro Castillo, eh, lidera una organización criminal al interior, lideró mejor dicho, una organización criminal al interior de su gobierno. Los casos que eh, se incluyen en esta denuncia constitucional son varios, ¿no? el ascenso irregular en las Fuerzas Armadas, el caso Petro Perú, el caso de asesores en La Sombra, eh, tráfico de influencias en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el caso Anguía. Toda esta información la pueden encontrar en una nota de Karen Barbosa que está publicada en nuestra web, elcomercio.pe. Vamos a refrescar un poco cuáles son estas, eh, esas acusaciones de la Fiscalía. ¿no? En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que dice la Fiscal de la Nación es que el presidente habría colocado a Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de copar ilegalmente este sector. ¿Con qué fin? Con el fin de direccionar contrataciones, como por ejemplo el proyecto Puente Tarata, a favor de empresarios y colaboradores de la campaña presidencial. En el caso de las, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, la tesis fiscal indica que eh, Pedro Castillo, en coordinación con quien en ese entonces era el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, recordarán su nombre, y el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, eh, habrían pedido ascender de forma irregular a oficiales de las Fuerzas Armadas cercanos a, o de confianza del entonces presidente. También otro caso es el del eh, Mariano González o cambios en el sector interior, recordarán ustedes, que eh, se removió al ministro del Interior Mariano González tan solo un día después de que eh, se este haya creado un equipo especial de la policía destinado a apoyar a la Fiscalía de la Nación en sus investigaciones en contra de eh, personajes cercanos al gobierno. Según la fiscal de la Nación... Y con la remoción de Mariano González del Ministerio del Interior el, el expresidente eh, intentó mediar las acciones fiscales y policiales contra personas cercanas a él como Fray Vázquez el ex ministro de justicia perdón el ministro de transportes y comunicaciones Juan Silva y Bruno Pacheco prófugos de la justicia en ese entonces todos luego en el caso Petro Perú la tesis de la fiscal Benavides es que Castillo habría intervenido en la compra de biodiesel para eh, Petro a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators del empresario Samir Abuday, recordarán ustedes el caso también. Y por último, el caso Ministerio de Vivienda implica, según la fiscal, que Castillo había conformado una organización criminal en el Ministerio de Vivienda con la finalidad de direccionar ilícitamente obras en Cajamarca en coordinación con el entonces ministro Heiner Alvarado, caso en el que está implicada también la cuñada del expresidente Jennifer Paredes. Una larga lista de eh, acusaciones, graves acusaciones eh, contra Pedro Castillo. Una investigación más que se me estaba escapando. La primera que se abrió en contra de Pedro Castillo mientras estuvo en el gobierno. El caso del presunto plagio de su tesis de maestría. Tesis que eh, realizó con su esposa Lilia Paredes. Y según eh, la Fiscalía, en este caso no es la Fiscalía de la Nación porque se trata de un delito común ocurrido además antes de que ejerza la presidencia, lo que dice es que eh, Castillo habría cometido plagio en esta tesis que elaboró junto con su esposa para obtener el grado de maestría en la Universidad César Vallejo en el año 2013. Ahora, a diferencia de, en este caso, de la, del plagio de la tesis de maestría y también en el caso de eh, rebelión, lo que ocurre con los las carpetas fiscales eh, incluidas en la denuncia constitucional es que se trata de delitos de función. ¿Qué quiere decir esto? En sencillo, que para que eh, Pedro Castillo sea procesado por estos delitos, tiene que pasar por un antejuicio en el Congreso. Y uno se preguntará por qué, si es que él ya no es presidente, ¿por qué le alcanza esta protección? Y es que la Constitución lo que establece es que el presidente de la República tiene derecho al antejuicio político para ser procesado por delitos eh, de función hasta cinco años después de haber abandonado el cargo. Eh, Estas es, eh, es, son las normas, es, es como tiene que ocurrir. Y va a ser entonces el Congreso de la República quien va a tener que decidir eh, retirarle esta protección constitucional al presidente eh, con, a través de un antejuicio político. Distinto es lo que ocurre con... Eh, por ejemplo el caso de rebelión que por tratarse de un delito común eh, el presidente puede ser detenido como ha ocurrido, puede ser investigado sin ninguna traba, puede ser procesado y se pueden dictar en su contra medidas cautelares como por ejemplo la presión preliminar que estamos viendo en este momento y una eventual eh, prisión preventiva, impedimento de salida del país y cualquier otra medida eh, cautelar. Él es un ciudadano común en este caso procesado como cualquiera de ellos así que lo que, lo que queda en estos momentos es esperar eh, y ver el desarrollo desde cerca del de, eh, entra, el entrampamiento legal en el que se ha visto envuelto Pedro Castillo luego del bochornoso hecho del eh, día miércoles. Toda esta información, la explicación legal eh, y, y otras, eh, otros detalles sobre este caso los pueden encontrar en nuestra web elcomercio.p específicamente en el informe de Karen Barbosa van a encontrar todos los casos que va a tener que enfrentar Pedro Castillo eh, ya eh, luego de haber dejado la presidencia y van a poder encontrar también eh, una cobertura especial al respecto. Todas las reacciones y todo lo que va ocurriendo minuto a minuto en esta eh, crisis política que, en la que nos hemos encontrado en esta semana. No se olviden también de suscribirse a todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, para que puedan encontrar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. ¿Qué te un excelente fin de semana ya estamos conversando nuevamente el día lunes chau chau tenemos que hablar con Ariana Lira el comercio podcast